Bem-vindos, este é mais um episódio de Bairros com História. Este podcast é uma parceria entre a Gebalis, a empresa municipal de Lisboa, responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. E ao longo dos vários episódios estamos a revisitar o plano especial de realojamento, 30 anos depois, o PEN envolveu o Estado Central e algumas autarquias na década de 90, com um propósito bem definido, acabar com a generalidade das barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto. Hoje conversamos com dois arquitetos que projetaram alguns dos bairros lisboetas que nasceram no PER, Ana Paula Cunha, administradora não executiva da Gebalis, e João Gomes Teixeira, diretor do Departamento de Edifícios Municipais da Câmara Municipal de Lisboa. Eu sou o Paulo Ferreira, bem-vindos ambos, antes de mais, dar-vos as boas-vindas a este episódio de, de, de Bairros com História. Ana Paula Cunha, deixa-me começar por si e vamos começar pelo início. Hoje têm outras funções, como acabámos de ver, mas profissionalmente estavam mais em início de carreira, certamente, quando, quando, quando nasceu o PER. Onde é, que, onde é que estavam e como é que foram parar é, aqui a este, quando, a este grande projeto? Quando nasceu o PER, que foi por decreto em 93, eu ainda não estava na Câmara de Lisboa. Trabalhava em ateliês privados, desde antes de concluir o curso até a entrar o concurso para a Câmara. E esse concurso foi precisamente promovido pelo Departamento de Construção de Habitação. Foi em 95 que entramos, o João também entrou Entraram nesse concurso. ao mesmo tempo, Sim. João Gomes Teixeira. E é em 95, 96 que começamos a fazer o, os projetos já no âmbito do PER, porque hum. também havia outros lá em desenvolvimento no plano anterior, que era o PIMP, que antecedeu o PER e que ainda sobrepuseram construções de um e projetos de outros. E nessa altura, João Gomes Teixeira, portanto, entraram ao mesmo tempo, Logo essa função, portanto, jovens arquitetos, digamos, e vamos aqui, vamos desenhar no fundo os bairros, que nasceu logo esse propósito de desenhar os bairros que iam alojar as pessoas que estavam sim, em barracas. Sim, para mim foi uma experiência fantástica porque era recém-formado, portanto eu entrei, isto foi na altura teria uns 26 anos, um, o, o Departamento de Construção da Habitação tinha história, porque anteriormente tinha sido o GTH, que era o Gabinete Técnico da Habitação, que nos envolveu grandes projetos na cidade, como as Olaias e Xelas, e, e este gabinete teve arquitetos de referência da nossa praça, na altura como o Francisco Silva Dias, o, o Simões de Carvalho, e, e contratou também para desenvolver projetos arquitetos como o Nuno Portas e como o Teutónio Pereira, de forma que, para mim, que era um recém-formado e muito jovem, um, estava a entrar numa escola e numa casa que tinha muita história. Portanto, foi muito gratificante e foi uma experiência extraordinária. Uh, ainda por cima, tendo logo a oportunidade para desenvolver projeto, porque na altura nós éramos uma equipa muito jovem, uh, mas os nossos superiores hierárquicos na altura uh, deram-nos essa responsabilidade e confiaram de alguma forma uh, uh, na equipa que tinham. Muita liberdade de, de, de criação. deram-nos quase total liberdade, eu acho que isso também foi uma mais-valia para o PER, porque pelo menos na, na nossa equipa de, do Departamento de Construção de Habitação, éramos realmente todos muito, muito andava tudo na casa de, dos 30 anos. Portanto, relativamente Sim. jovens, claramente. Sim, claro. 20 e, e muitos 30 e poucos. E havia no também, caso era aos 30 e houve uma grande entreajuda sempre, uh, também acho que por esse espírito que se criou, houve uma, uma entreajuda enorme entre, entre colegas e portanto nós uhum. independentemente de desenvolvermos o projeto A ou B, estávamos sempre disponíveis para apoiar 
quem estava uh, naquelas fases mais, complexo, mais sim, complicadas sim, de, de, dos projetos, fecho dos claro. projetos e, de, e de, de, de encerrar os processos. E onde é que tem o vosso, uh, onde é que tem o vosso traço, Ana Paula Cunha? Em que bairros que nasceram de pé? Uh, no meu caso, colaborei com outros colegas na Quinta das Lavadeiras, na, que é no, no Lumiar, ao pé da Alameda das Linhas de Torres, colaborei na Avenida Cidade de Luanda, nos Olivais, no bairro das Salgadas, em Marvila, perto da Madre Deus, e depois da minha autoria... Tenho ali na Avenida Novas, ao pé, entre, quase ao pé da Marconi, com o João, dois edifícios que, que formam, havia três zonas no bairro chamado do Rego, o nosso era o Rego Zona A, havia mais perto da Bolsa o Rego Zona C, que era da autoria do Paulo Tormenta Pinto, os edifícios que lá se desenharam e construíram, e depois o Rego Zona B, com o edifício da Isabel Serrano e o da, da Margarida Lopes Alves com, o, no Rego B. Com o Cornélio. Era o Cornélio, hum. talvez, sim. Um, e e fiz, fiz outro na ajuda na Rua Eduardo Bairrada, com hum. o Vasco Santos, o colega. Uh, e eram projetos desenhados, cada um de raiz, para o local onde iam ser implantados? Eram desenhados de raiz. Ou havia e... um molde para, para todo o pé? Não, partiam de. Tínhamos orientações urbanísticas e tínhamos regras e disciplina urbanística que é dada pelo, pelos planos. Pelos PDMs. E depois tinha, era um bocadinho apertado. Porque depois tínhamos, uh, por um lado, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que estabelecem para as tipologias de fogos áreas mínimas, e depois tínhamos o Regulamento da Habitação Social de Custos Controlados, que é o nome correto, com áreas máximas que coincidiam com as mínimas do regeu. E, portanto, era um bocado, uma, é uma ginástica estranha. complicada. E como tínhamos também, em, tínhamos o loteamento, a lota, a indicação, a volumetria... E, no meio disto, tentar construir de uma forma modular, racional, tendo em vista uma economia de custos, mas também uma qualidade. Uhum. Adotar qualidade nas habitações, sempre na perspectiva também de quem para lá vai morar, do conforto e de, de fazer cidade. Sim, e, e, João, não sei se era o equilíbrio difícil este. Sim, porque, completando o que a Ana Paula está a dizer, os nossos projetos depois eram sempre submetidos ao INH, INH. na altura, é. e só eram uh, aprovados e validados se cumprissem essas regras, portanto eles eram todos analisados e havia realmente essa, essa dificuldade acrescida, que era um desafio, que, que era conseguir cumprir toda a legislação e, e as, não só as áreas, com umas percentagens, porque nós tínhamos de ter uma percentagem de fogos por tipologia, portanto... XT1, XT2, XT3, por aí cotas, claro. Tínhamos de ter um até 4 e, e tínhamos as, as percentagens maiores eram sempre dos T2 e dos T3 e mais, mais reduzida nos T1 e nos T4. Mas tínhamos que cumprir em cada um dos, dos, das intervenções uhum. que fazíamos e dos, e dos bairros, uh, portanto tínhamos que cumprir essa, todas essas regras. Neste caso específico estávamos a falar do rego, uh, no caso do, do projeto que eu desenvolvi, ele fechava um quarteirão e, portanto, ainda tinha ali umas limitações uh, complicadas, como ter três cantos, <risos> que, é sempre, que é sempre, uma em termos de desenho, uh, mais difícil de resolver uh, e, e com essas condicionantes todas que tínhamos, e, portanto... mas, mas era quando conseguíamos chegar a uma 
ou desfecho, aquilo era uma, uma realização pessoal e profissional. Eu, eu cumprir essas regras todas, Sim. não é? E além da, da, das regras e, e regulamentos que obviamente têm, têm que ser cumpridos, eh, projetar e desenhar a habilitação social e eh, a habilitação pública tem, tem, tem exigências próprias, Ana Paula? Tem regras próprias, em termos de, de conforto e habitabilidade são transversais, seja chamada de luxo que já pode ter situações para além do, do necessário, mas nós tentávamos dotar quer de economia de construção com a maior modulação possível, mesmo às vezes não aparente em termos estruturais, em termos de, de, de usos, materiais resistentes, materiais pensar no conforto, pensar depois também na, na própria inserção urbana e na imagem da cidade. A questão estética um, é importante era também. Importante. Vida, e é nas pessoas que iriam habitar. Uh, apesar de, do, do, do que depois acontecia às vezes da má apropriação, que, no, que na entrega depois dos fogos às vezes éramos surpreendidos pouco tempo depois por, por, uh, pela dificuldade da pessoa passar da barraca para uma habitação coletiva, claro. nem sempre a apropriação era da melhor forma, mas que nós também agora vemos que o passar das gerações vai melhorando. E, mas eu lembro-me no dia da entrega das chaves do rego, de uma senhora que não conseguia abrir a porta da, do prédio, que tremia de nervosa a chorar, como vida. E, e que dizia que o marido dela tinha toda a vida trabalhado nas obras e ela vivia numa barraca e nunca tinha sonhado de vir a ter uma casa e eu nesse dia é tocou-me claro. e pensei valeu tudo para chegar aqui claro. é, onde nós construímos ali no rego antes da, da, da obra e do terreno ficar livre para nós construímos aquele morro em, em frente à Marconi desde a 5 de outubro até 7 rios eram barracas claro. que, que, é que é uma, uma imagem que a maior parte das pessoas ou muita gente em Lisboa, sobretudo gerações mais novas não, não sabe, não faz havia um, grandes espaços que hoje são espaços de bairros integrados que eram bairros de barracas Sim, para termos uma ideia, tínhamos 150 núcleos de barracas espalhados pela cidade uh, aproximadamente 20 mil 20 mil agregados, 20 mil cerca agregados 20 que foi necessário realojar uh, e portanto a, a, a imagem da cidade era completamente diferente, tínhamos a penalizar tudo isto, as entradas de, todas as entradas da cidade que, que todas elas estavam polvilhadas ou massificadas mesmo de barracas Sim, as várias desde o Arieira à rotunda do relógio, aquele lado nascente e até a entrada ao, ao Rio da ponte, ou de Velas, a segunda circular portanto, a, vinda, a vinda de Cascais toda, também, sim. ali em Algés é, sim, sim. Em toda, 20 mil agregados é uma grande mancha na cidade mas voltando um bocadinho atrás em relação ao que a Ana Paula estava a dizer e à qualidade da construção que desenvolvíamos nós tínhamos uma nós temos essa percepção que realmente construíamos muito bem, porque nós tínhamos um controle desde o início até ao final, portanto, desde o início na fase de projeto até ao final na construção, uh, tudo, tudo isto era desenvolvido por, por uma equipa pluridisciplinar que tínhamos logo na fase de projeto, porque nós no nosso departamento tínhamos todas, todas, as, valências. todas, as, todas as valências, só não todas tínhamos as, as instalações elétricas, de resto tínhamos tudo. Mas que também eram da Câmara. Também eram da Câmara. Mas tínhamos desde a fase de planeamento, que eram desenvolvidos lá, portanto... Os desbloqueamentos e dos lotes, e depois desenvolvemos com equipas todas internas um, os projetos. A própria fiscalização e a assistência técnica também era da Câmara. 
e eram de lá, e, e eram do mesmo lá. gabinete. Uh, e isso garantiu essa forma de organização. E as infraestruturas e, e garantiu também eram de lá. Garantiu qualidade, eventualmente rapidez também Sim. do projeto. Sim. Havia um prazos apertados, muito eu não tenho apertado. mais isso para, para, para projetar e para construir. As pessoas não têm percepção, mas para terem uma ideia, nós com alguma frequência, e por isso é que eu estava a dizer há pouco que nos ajudávamos uns aos outros, mas com muita frequência, éramos jovens funcionários públicos, mas trabalhávamos como se fosse um ateliê, fazíamos noitado. Saímos de lá muitas e, vezes às duas da manhã e a trabalhar o sábado e ao domingo. Fazíamos diretas sim, e tínhamos sim. uma particularidade muito engraçada que era as instalações na altura eram paredes meias com a feira popular, portanto ali, ali em, entre campos. em entre campos, que era um antigo, um, um resto que havia do edifício do antigo matador municipal. Mercado do Gado. Uh, e, e, e o que confinava precisamente com as nossas instalações era o, era o Poço da Morte era a Casa Fantasma, do Terror como que uma Fantasma. vez de lá à noite e nós fazíamos as, estas noitadas e às vezes sozinhos não é? Porque, umas vezes em equipa, outras vezes não e tínhamos uh, peripécias de colegas que Aconteceu a meio o ruído e com o barulho que, que causava eu, algum receio e iam-se embora. Não? Eu a primeira vez que isso me aconteceu era noite alta. De filme Sim, de terror, ali, eu estava sozinha nessa sala que encostava à casa do terror e lá ao longe ouvia uns gritos e umas coisas que eu não estava, que ele já me estava a incomodar e acabei por sair assim um bocado claro. desconcertada com isso. Essa é uma ótima história, de Sim. facto. Banda sonora de, de filme de terror. À noite estão Quando se faz noitada ah, sozinho sim, num escritório não para de ver, senão não, não deve ser agradável. Claro. Como é que construir betão é uma coisa? Fazer de betão um bairro com uma vida própria é outra coisa, certamente, Ana Paula Cunha. Como é que se constrói, como é que se desenha, no caso, uh, com, logo com a ideia de como, transformar aquilo numa comunidade? Como o João referiu, na, no DCH havia todas as valências e não se entregavam chaves de habitação sem estar tudo concluído porque tínhamos lá os colegas que desenhavam as vias, os passeios, era tudo infraestruturado e faziam os arranjos exteriores portanto quando entregávamos uh, os, os edifícios entregávamos já um pedaço de cidade com bairro, já com a preocupação de integrar a integração na cidade e para a cidade e para, para os moradores muito portanto, na perspectiva espaços públicos, praças sim, centrais, sim. jardins há se... dois casos no nosso tínhamos uma volumetria imposta maior não, um... não estávamos a, a fechar uh, áreas já já áreas consolidadas, consolidadas. E, portanto, a há dois casos muito felizes de que tiveram primeiro prémio NH que nós e a nossa equipa éramos cerca de 16, 17 colegas Sim, isso era, é, e eu é queria referir que, que houve dois primeiros prémios INH, um no bairro do Bom Pastor, na, na, nos edifícios da Rissan Sartaui, da arquiteta Ana, Luisa, Ana Lúcia Barbosa, que, tiveram, que teve o primeiro prémio, e foi o primeiro, e depois o Paulo Tormenta Pinto, na Travessa Sargento Abílio, em Benfica, também, uh, e e depois ainda houve uns prémios não, para o espaço tive... público também. Não, e tivemos mais. E, ou seja, todos os anos ganhávamos normalmente os prémios do INH sim. com menções honrosas. Menções honrosas, sim. O que significa que a qualidade sim. da arquitetura sim. não tem nada a ver com o facto de ser público, privado, de ser alojamento. segmentos, alojamento público ou não. Custos Na altura não. Nem, nem depois dizia-se custos controlados e nem usávamos a habitação social. Era a sim. indicação, era usar custos controlados. Claro. Era o nome. 
João Gomes Teixeira, cuidado que houve de facto na criação de espaços públicos ali nos bairros jardins, havia regras obrigatórias para deixarem criar praças exteriores, jardins, parques infantis, não sei. Sim, sim, nós tínhamos todos, ou seja, todas estas, esta, estes bairros e a construção que fomos feito, dotávamos sempre de de todos os equipamentos e serviços de apoio que, que eram necessários, um, como escolas. Ficava, ficavam mercados. geralmente os pisos térreos também para associações Sim. e para lojas, espaços comerciais. Mas para ter uma ideia, tínhamos esquadras em muitos destes bairros, uh, tínhamos uh, escolas, mercados, Comércio, creches, capelas, capelas, capelas associações. Isso era criado com uma subcomissão que, que o PER tinha, subcomissão de equipamentos do PER, uh, e que já nos davam orientação para deixarmos, no, geralmente era nos pisos terras o espaço para esse outro tipo de usos que iria depois também contribuir para dar vida ao bairro. E, e para não ser o, o, o que infelizmente às vezes ainda há os guetos, o mas estilo, era claro. todo o custo foi pensado não existirem. Uh, e, e a ideia e, de evitar de, de facto essa criação de guetos uh, passa essencialmente porque Por integrar uh, estes bairros num, numa malha urbana que uh, já exista? O que talvez possa ter existido é aquilo que o João Abcadinho dizia, uh, no caso que já não foram feitos no, no DCH, o caso da Alta de Lisboa e da Ameixoeira, uh, para poder libertar todos aqueles terrenos para a construção, para o plano, que tu conheces melhor que eu, porque também lá tiveste, uh, era preciso realojar e foram logo as primeiras realojamentos em grande quantidade. E, e aí talvez tivesse ainda hoje há, há problemas uh, mais difíceis de resolver nesse, nesses bairros a Meixoeira e Alta. Mas como tu até podes dizer melhor, o que estava previsto para lá seria depois... Sim, havia um plano, não é? E o objetivo final, a habitação a custos controlados, não tinha quase expressão, uh, mas uh, inicialmente houve, houve a necessidade de libertar todos os terrenos um, e para libertar todos os terrenos e demolir todas as barracas teve que se massificar com, com a habitação para realojar aquelas pessoas Sim, para realojar claro. aquelas pessoas e digamos que nessa primeira fase pelo menos a habitação social teve um peso maior Sim, naquela, Sim. naquela zona e de alguma forma condicionou o sucesso que, que, aquele, que aquele plano poderia ter uhum. mas aí houve um problema de planeamento também com os privados certamente mas nestas situações que, que nós estávamos a abordar destes bairros um, Penso eu que terá sido uma aposta ganha, porque desta forma se consegue uma integração, se não na primeira geração, na segunda ou certamente na terceira, porque, entretanto, nós já passámos pelo menos uma geração que temos acompanhado. Estas intervenções que foram feitas no bairro de Santos, por exemplo, com três zonas, com alguma contenção ao nível de quantidade de fogos, esta nossa intervenção, por exemplo, são 160 fogos um, e, e foram feitas intervenções espalhadas pela cidade precis, precisamente para evitar essa, essa guetização Sentei que o país com esta experiência uh, que foi uma experiência importante em termos uh, sociais e económicos que se aprendeu alguma coisa de facto na articulação entre o Estado Central e as autarquias conhecem, vocês conhecem bem estes mecanismos uh, o que é que ficou disto? Além de, dos bairros que estão aí e do relojamento em si, não é? 
Eu tenho pena que não tenha continuado, porque hoje em dia fala-se muito de habitação e, de facto, a habitação de iniciativa pública, não percebo de economia, sou arquiteta, mas é uma forma de que nós sabemos da, da lei da oferta e da procura que controla o mercado sem ser preciso mecanismos artificiais. E desde o PER tem havido intervenção municipal, mas agora na quer da parte da Jebalis, na intervenção em todos estes bairros, nestas dezenas de milhares de fogos, e tem tido dois, tem, teve um que está em execução e vai ter outro contrato de programa, uh, quer nos espaços exteriores, quer nas acessibilidades, quer nas na obras de construção, de manutenção e de, de melhoria, mas... Um, as outras iniciativas que a Câmara tem desenvolvido e que ainda continua a desenvolver já são mais no âmbito da renda acessível, que é outro programa. Claro. Que, mais recente. Mais recente. E, não implica necessariamente construção e de E também raiz. em termos de, de no caso de, do projeto, não tem os condicionalismos, o, o constrangimento que nós tínhamos atualmente a legislação já não faz coincidir as áreas mínimas do regelo com as máximas que nós podíamos usar. Já tem uma folguinha ligeiramente, ligeiramente maior. Eu, eu queria só aqui, sim, só, sim. só Nossa, relembrar, anda, em anda termos de, de locais da cidade que se calhar hoje em dia já estão apropriados e que foram PER, aqui de, muito no centro, temos no Lumiar a Quinta das Lavadeiras, temos estas três zonas aqui no bairro de Santos, ao Rego, ao pé do Hospital de Santa Maria, ao pé da Bolsa e aqui em frente ao Gémini. O, na Rua das Açucenas, na Ajuda, junto às moradias, um, é, é um bairro que pouca gente se calhar sabe que é PER, e no, na Graça, por exemplo, da, das nossas colegas Lourdes e Cristina, Sim, Lourdes o, Rez o e das Cristina, Murtas, que é aqui na, o das Murtas do é Muro Vieira, que é aqui na Avenida do Brasil, uh, o bairro da Liberdade, do, que era do António Maia e Manuel Abílio, uh, eu Pronto, queria deixar claro, aqui. Que é importante. Não nós, posso nós ser os nomes todos, muito, mas nós somos dois do, do, de cerca dos de, de 16 muitas, que éramos. Muitos participaram. Quase, quase a chegar ao fim deste, deste nosso episódio. Um, só para continuam a acompanhar os bairros que, que, que desenharam, de alguma maneira, na, na, nas funções que, que hoje desempenham, ou de uma forma particular, uh, uh, João Ramos Teixeira. Sim, felizmente, uh, pela proximidade, inclusive, é do nosso local de trabalho atualmente, esta zona aqui do bairro de Santos e do Rio. É, uma, é, um, é um local onde passamos com muita frequência. O, a Gebalis também tem o cuidado e, a, e, a, e o trabalho de, de, faz, de, man, de fazer a manutenção e a conservação destes edifícios. No fundo é quase um gestor de condomínio, não é? Não, não só. A Gebalis faz essa parte da gestão de condomínios, a parte uh, operacional, quer da, na parte das, económica das rendas, garantir as rendas, apoiar as famílias socialmente, tem, há um grande trabalho de apoio social até pela presença nos bairros. Uhum. A Gebali está presente nos bairros. E a Ana Paula também costuma ir deitando o olho aos, aos, aos bairros que têm o seu, o seu é, traço? É como diz o João, nós estamos mesmo em frente do, <risos> daquele para se quer gostemos, quer não passamos ali quase todos os dias. Pelo meu lado da Gebalis, embora não sendo executiva continuo a ter esta participação que, que me é muito querida, claro. digamos assim. Não, e passados, decorridos estes 30 anos, quase, um, 
estes bairros precisam e este, estes edifícios precisam de alguma manutenção que é feita pelas Gevales uh, e que como nós ainda estamos todos no ativo ou grande parte da equipa e dos arquitetos ainda estamos todos no ativo acabamos por ter aqui um, também um, uma participação um papel, claro, uma participação ser nesta, chamados, certamente. Nesta, nesta reabilitação dos prédios manutenção, claro. trabalhos de manutenção que são necessários. Muito bem, João Gomes Teixeira, Ana Paula Cunha, obrigado a ambos por esta partilha, dessa, por, por revisitarem nas vossas memórias também a participação que, que tiveram no PER. Uh, obrigado a ambos uh, por recordar esses momentos. Uh, este episódio de Bairros com História termina aqui. Voltaremos, voltaremos brevemente com mais convidados e outros protagonistas do PER, o Plano Especial de Realojamento que está a fazer 30 anos. Até lá. Até lá.